0: Om man då är barnsekreterare. Man måste våga prata med barn. Och jag tror det är där det brister så mycket. Att möta ett barn som, som, berättar, som vågar berätta uh, hur det är. Så att det handlar mycket om att våga agera och våga ta emot svar och Det är mm. inte Kvar.
1: Hej Camilla och eh, välkommen till Barnrättspodden. Tack. Eh, jag heter Nikolina Holk, vi känner varandra sedan tidigare. Eh, jag är vuxit maskrosbarn och är aktiv på sociala medier. Vi med har berättat om min historia. Eh, och med mig har jag Jessica Ivarsson och jag är ordförande i Bryn för barnen. Och jag är också ett maskrosbarn. Mm. Vi tänkte att du skulle få börja med att bara berätta om uh, vem du är och vad du gör.
0: Uh, Camilla Wallin, uh, socionom sedan 35 30... år tillbaka ungefär. Uh, har jobbat i Skånes största delen av hela mitt liv och har jobbat både som socialsekreterare, jobbat med forskning, jobbat med socialsjuk. Uh, och i dagsläget jobbar jag med vuxna missbrukare. Har uh, Har också själv varit familjehem. Så jag har haft barn placerade hos mig.
1: Så det är väl jag i karta ord. Spännande. Hur länge jobbar du om man börjar med socialtjänsten? Uh, men jag började i socialtjänsten
0: när jag var färdig i socionom. Uh, och jobbar väl 10-12 år rent som socialsekreterare eh, och jobbade ju då med barn och familj, ekonomi, vuxna missbrukare, ungdomar. Sen jobbade jag ju i tio års tid i Köpenhamn som svensk socialarbetare mm -hmm. innan jag kom tillbaka till Malmö igen och sen fortsatte med forskning. Vad
2: mm. har du forskat inom Camilla?
0: Överdoser. Här är, en är det enda jag har forskat kring. Um, under all den här tiden och allt du har
2: gjort, har du något speciellt minne just när det gäller barn och unga som har påverkat dig extra mycket? Det finns säkert flera, men är det något särskilt såsom?
0: Yeah. Ja, alltså jag funderar lite på det och det är som så att det är allt. Alla möten, om det savas så det med vuxna eller med barn eller ungdomar, påverkar det jättemycket och... Um, har ju också gjort att alla möten är speciella. Så jag har svårt att peka ut någonting som är speciellt, att det har påverkat mig speciellt. För att när jag tittar tillbaka till åren så ser jag liksom att ja, men det har varit massa händelser som har påverkat både positivt och också varit tuffa händelser. Men det är ingen som är så speciellt som jag liksom kan säga har påverkat mig, utan det är med helheten. Men jag tänker så här, det måste ju, alltså man
2: tänker utifrån i alla fall, att det är en väldigt tuff roll som du har haft och så. Vad är det som har gjort
0: att du, du orkar och fortsätta? Ja men det är väl egentligen att man alltid får så mycket tillbaka. Uh, och sen så blir man lite skadad när man har jobbat så länge med det. Att man liksom inte ser det här som folk utifrån ser att det är tufft eller så. Uh, när jag ser liksom att idag när jag var med vuxna missbrukare att folk tycker det är tufft. Jag ser ju inte det så utan jag säger att jag jobbar med människor som vill förändra någonting. Och ibland går det och ibland gör det inte. Men vad som har gjort det är väl också, tänker jag, att jag är uppväxt i, i en socialarbetarmiljär. Där min mamma var socialarbetare också. Och jag är uppväxt som då biologbarn i familjehem. Mina föräldrarna i familjehem. Hela min uppväxt. Hur har det varit? Uh, ja, men... Jag tycker det har varit jättebra. Eh, mina föräldrar är vuxna, missbrukande när liten. Och sen har det varit eh, sju och längre placeringar. Eh, och jag tycker det har varit för mig... Eh, ja, det har varit konstigt, det har bara varit helt naturligt.
2: Men jag tänker också, du har också varit familjehem. Hur är det, hur är det att vara, alltså på andra sidan, eller vad jag vill säga? Men, äh, <laughs> äh, att vara familjehem för... Alltså det... Uh, alltså det man ska komma ihåg
0: när man är i familjehem. Det är att man får inte bara barnet eller tonåringen som jag har haft tonåringar. Utan man får hela tonåringens nätverk. Uh. Alltså föräldrar, farföräldrar, morföräldrar. Uh, Släktingar som aldrig har velat ta ansvar dyker helt plötsligt upp. Uh, när barnen liksom, eller tonåringen är i trygga miljöer. Så att man, alltså det är lätt tänkt att man, man kanske tänker som familjehem att ah, men jag ska bli, ta hand om ett sött litet barn. Mm. Men man får ju faktiskt med en hel, en hel släkt
2: på köpet. Och det, just det du säger, det tror jag många inte tänker på faktiskt. Utan Nej. man tänker bara på att man ska ta hand om det här barnet, men det är ju så mycket mer. Tror du att du har haft en fördel just att du har det förståelse för det innan? Eller...
0: Ja, men det, tror mm. jag. Alltså det, det tror jag är garanterat. Därför att mina föräldrar, när de var familjehem så var Bonok-föräldrarna och och bonok släktingen alltid med. Mm. Alltså när de, fanns, när de fanns. Det fanns vissa som inte hade. Men de var alltid välkomna. Och det tror jag liksom har påverkat mycket. Och där tror jag att alltså där tror jag att man glömmer. Man glömmer socialtjänsten. informerar inte om det. Det är ingenting man lyfter direkt. Varför då? Nej, jag tror att dels tror att man är lite desperat att det är svårt att hitta bra familjehem eh, och man vill inte skrämma iväg dem kanske. Och en okunskap. Okunskap oh, då tänker du? Alltså att man eh, har en okunskap i att förmedla till om man då tänker nya familjehem eh, att förmedla riktigt vad det faktiskt innebär.
1: Det tänker jag är lika med eller så som jag kunde uppleva det med mitt familjehem, var att det inte fanns någon riktig kunskap kring vad barnet kunde, eller vad barnet kunde bära med sig och vad det kunde resultera i. Vad gällde känslor, utstrategierande beteenden och så. Nej, det tror jag. Jag
0: tror, att man har jag tror faktiskt att man har utvecklat det sen du var placerad Jag hoppas det. Jag tror det att man har haft man har utbildningar för familjehemsföräldrar i mycket större utsträckning än vad man hade förr. Och det vet jag, för jag var inbjuden det är ju sagt tio år sedan att prata på en sån utbildning om hur det var att vara biologbarn som var uppväxt med föräldrar som hade familjehem. Och det var rätt spännande, för det var ingenting som man hade tänkt på. Mm.
1: nej för jag menar, Det blir ju också en, alltså en förändring för de barnen som hemgeologiska barnen. Och jag tror att har man inte förankrat det
0: riktigt så är det som gjort för att det också kan, kan bli, behöver inte bli en dålig placering för dig, men att man kunde undvika mycket om man är varit tydligare med det vad det innebär att vara biologbarn i ett familjehem.
2: Mm. Mm. Ja, det är faktiskt ett, mm. ett område som jag tycker vi ska lyfta också någon gång, tänker jag. För att, för att man glömmer oftast av det, tycker jag. När man pratar med både familjehem eller och påverkan när barn flyttar in och flyttar ut också. Mm.
1: Ja. Att man glömmer av de här familjensyskonen. Ja precis. ja, precis. Men jag tänkte just på, hur såg socialtjänsten ut när du började?
0: Ja, men om jag jämför socialtjänsten när jag började jobba där, som jag var i Malmö också. Och den kontakt jag har socialtjänsten idag utifrån att jag samverkar med dem. Så kan man väl säga att jag tyckte att jag var mer jordnära på ett sätt men också mycket eget tyckande vad den enskilda socialsekretären tyckte idag kan jag tycka att det är mer evidensbaserat och det är också mer, mer styrt, mer struktur mer regelverk och det kan ju vara bra stort ju så det tänker jag är en stor stor skillnad
2: hur upplever du att det är mer evidensbaserat? För, för man får ju ofta tyvärr höra att det är, eller tyvärr, och det får man ju se vad man tycker då, men att det är mycket subjektiva bedömningar vilket gör att, eh, om jag, vi tar ett barn, så, tyvärr så är det ju så också att det är så en relians på de här barnsekreterarna så ett och samma barn kan ju vara tre år gammal och varit placerad i tre år och haft åtta olika barnsekreterare och ingen har egentligen lärt känna barnet ordentligt och Eh, varje barnsekreterare kommer in med sin egen bedömning.
0: Och där är väl ett stort bekymmer, tänker jag, för när jag jobbade i socialtjänsten i Malmö så hade ju de flesta som är hade varit på sina tjänster med mm. liksom 10-15 år. Och jag var ju en ung när jag började. Eh, och tittar jag på de socialtjänster som finns idag och framförallt på barn och ungdomssidan och framförallt på utredningssidan och när man pratar med tvångsvård så är det ju unga socialsekreterare äh, som försvinner snabbt mm. för att man tycker att det är för jobbigt. Äh, och där är ju ett stort problem. Mm. Det är ett jättestort problem. Äh, och jag hör ju med unga socionomer, det är ju ingen... Alltså helst vill de inte jobba med barn- och ungdomsutredningar. För att det är tufft. Det är alldeles
1: för tufft. Tror du att det är så att de inte är medvetna om det när de är klara och sen ska komma ut och jobba tror du att det behöver bli tydligare eller kanske behöver man vi har ju pratat om det Jessica att man skulle kanske gå en praktik eller en typ som en AT-tjänst innan mm. man kommer ut och blir en färdig socialsekreterare just för att man ska få dels erfarenhet av yrket i sig men också för att kanske bli bedömd och se så att man faktiskt är lämpad
0: till Ja, jag, jag tror det är svårt men, men det jag tänker är att socionormutbildningen på gott och är ju en utredd bred, alltså den är ju så himla bred uh, och att sista terminen så väljer man liksom missbruken av barn och, alltså det, det har varierat lite uh, men där gör man ju sin liksom specialval, vad man ska säga sen så är det ju rent krast att socionormprogrammet är ju inte så mycket praktiskt Alltså man har ju en praktikperiod när man är ute, men det är inte så mycket praktiskt. Så att man kommer ut till någonting som är helt nytt. Så jag tror med, med att man, ska, man måste titta på det här med mentorskap och också för att behålla eh, socialsekreterare som då jobbar med framförallt barn. Att de blir kvar för att de kan ta ett annat ansvar för de nya socialsekreterarna.
2: Och det väl lite det vi menar
0: egentligen och, så, och som vi har
2: pratat om, jag har pratat också med en annan socialsekreterare här i Göteborg som är bara 40 år inom socialtjänsten. Och det hon, hon ser är väl också det, precis som du säger Camilla, att, att eh, på hennes tid, när hon började eller förut, så var man inte, jobbar man inte inom barn och unga om du inte hade jobbat inom socialtjänsten 5-10 år. Du fick inte göra det utan du var tvungen liksom, att ha jobbat som socialarbetare innan. Mm. så det vi har pratat om är väl lite där att man ska få legitimation liksom, att man får göra någon extra påbyggnad och praktik och ha en, ett mentorskap liksom, för att få jobba med barn och unga Då det är otroligt mm. utmanande men så på, såklart ja. mm. Mm.
1: Ja,
0: det är det för att du har ju både barnet, men du har ju också, finns det liksom bibliskfälla ja, som du också ska liksom, ja. så att det förr var det visste det stod ju någon sån här liksom, fem års erfarenhet det, uh. ja. Och jag tror att för att man inte får någon som har man plockat bort det. Men visst borde det vara målet att man ska ha liksom
1: en erfarenhet. Precis. Jag tänker på när man då är färdig socialarbete eller redan liksom praktiserar. Vad är viktigast att tänka på? Om man då utgår ifrån de som arbetar med barn och unga liksom. Alltså i oavsett. Jag tänker om man är färdigutbildad
0: socialarbetare och jobbar med sociala frågor om du... Om det är barn eller om det är vuxna så tänker jag att man måste tycka om och jobba med det man jobbar med. Alltså det är det viktigaste. Att, äh, tycker man då om att jobba med barn och ungdomar äh, och tycker om att liksom, jobba med placerade barn så är det det man ska göra. Om man inte det är kul så ska man inte göra det. Äh, och så tänker jag att det är allt socialt arbete. Du kan inte jobba med vuxna narkomaner om, om du inte tycker om dem. Och det är ju likadant med barn och ungdomar. Alltså har du svårt för att möta barn eh, och tycker det är svårt att prata med barn, då ska du inte jobba med det. Nej, och det är väl det också tänker jag att
2: precis som du säger att man är nyäxad och kommer ut och det är ganska svåra fall. Och det kan ju vara att man tycker om men man hör ju också det här att man kämpar och kämpar och kämpar men, men man får inte gehör heller liksom uppåt kanske då av chefer eller stöd. Det finns ju också en del hot för vissa socialarbetare. Så det är klart att det är en jättetuff roll. Alltså när man ser egentligen vad en socialsekreterare, barnsekreterare eller familjesekreterare ska göra, speciellt barnsekreterare, så har man så oerhört många perspektiv man behöver ta hänsyn till och kunna. Så att ibland när man tänker efter så alltså, känns det nästan som en, en roll som jag, jag förstår inte riktigt hur man ska klara av det
0: egentligen. Nej, och för, för att om man är ung, för jag tänker för att klara som sån roll så krävs det faktiskt att man har, äh, då, då menar inte jag att unga socialsekreterare eller socialdemokraterna är dåliga och inte utför sitt jobb. Men för att kunna liksom, ställa frågor till barn, alltså våga ta det här som är tuffa grejer, äh, så måste man ha livserfarenhet. Äh. Alltså annars är det jättesvårt. För det är så viktigt liksom att man som, om man då är barnsekreterare, man måste våga prata med barn. Och jag tror det är där det brister så mycket.
1: Ja. Exakt. Varför tror du inte man vågar?
0: Nej, jag tror att man vågar inte ta emot svaret. Mm. Att möta ett barn som, som berättar, som vågar berätta hur det är. Och då är det bättre att inte fråga, för då behöver man inte ta emot svaret. Alltså jag tror att det är en rädsla. Och det gäller inom allt socialt arbete tänker jag. Att man träffar en aktiv narkoman så måste jag ju våga prata. Så att det handlar mycket om att våga agera och våga ta emot svaret framförallt ju. Ja det var ju någon som skrev
2: den äh, här artikeln så skrev en social som alltså har jobbat inom socialtjänsten länge att man behöver
0: modiga socialarbetare.
1: Ja. ja.
0: Och jag tror att socialarbetare på 70-talet var kanske lite mer modiga. Mm
1: jag tänkte på fanns det någon gång under din tid som socialarbetare där du kanske tyckte något annat än vad de över dig tyckte och där du liksom inte fick stöd i hur du ville utföra ditt arbete men man kan ju säga
0: det är hela tiden att, att de inte tyckte vad man tycker <laughs> vad man själv tyckte och och också utifrån vilken erfarenhet man hade med sig. Och att man kunde stå på sig kring vissa grejer. Eh, och då får man ju stå på sig och stå på sig. Eh, jag jobbade en kort tid i Malmö med kriminella ungdomar. Och jag tyckte inte det var kul. Jag tyckte det var skittråkigt för att man fick liksom ingen respons. Det fanns liksom ingen utveckling. Eh, och det gjorde jag ju det som många andra gör. Då väljer jag att jobba med något som jag tycker är kul. Som är missbruk. Som jag tycker är roligast. Mm. Och alltid tyckt.
1: Varför det, vad är det som gör att du tycker att det är så, men så här, intressant? Och... Ja, men jag tycker det är spännande med missbruk. Dels för att det är vuxna
0: individer man möter. Uh, och som har lika många mammöter, lika olika, olika historier finns där. Uh, så att jag tänker och tycker att det är väldigt, väldigt roligt att jobba med vuxna missbrukare. Oavsett om det går bra eller inte. Men också att det finns en spänning i det. Att det är ett spännande möte med människor varje enda gång man möter en vuxen. Det är nu det jag tycker.
2: Och jag tänker på det Camilla också just det här med olika kommuner och olika insatser. Det, det kan ju skilja sig otroligt mycket just när det gäller ja, inte bara barn och unga såklart. Men det är ju det vi, vi riktar in oss på här då. Eh, där man hör liksom att en socialsekreterare kanske vill göra en insats men att inte... Finns budget för det? Hur tänker du kring det? Alltså det? Det kan inte vara rimligt att det är så olika i olika kommuner.
0: Nej, alltså, och det är ju, det, det är ju det helt rimligt att, att det, jag menar så stort det inte Sverige, men det, mm. det är ju jätteoliktigt från kommun till kommun. Det räcker ju att man tittar, liksom, tittar man på Göteborg i Malmö så ser det väldigt olika mm. ut. Och också vilka insats som man erbjuder till, till barn eller hur man utreder Um, hur man gör bedömningar och hur man bedömer familjehem um, det varierar jättemycket jag menar, det kan vara familjehem som, är, som inte är godkända till exempel i Skåne men så blir de godkända i Småland uh, och eftersom placerar ska inte ske alltså jag menar Stockholms socialtjänst kan ju placera Pösterlän eller i Småland eller vad som helst och vice versa Ja, och då kan man ju godkänna ett familjehem som kanske hem inte har godkänt eller en annan kommer att inte ha godkänt. Men även well, om då ska kolla upp rent så med andra, så gör de ju sin egen bedömning. Men hur ska man komma åt det där. Alltså jag tror att man, är, alltså inte, man kan inte ha register och sådana här Men jag tror att man måste våga lita på, liksom, har man en kommun som har sagt nej till det här familjehemmet, att vi tycker inte de är lämpliga. Så tycker jag att det är det. Så det finns en någon orsak till att man har sagt nej. Om det är bara är liten eller vad det är så är det ju en orsak till att man har sagt nej. Och då tycker jag att man måste våga lita på det.
1: Vad är det man tittar på? Jag bara mm. tänkte när vi kom in på mm. ämnet. Va, vad är det man tittar på? När man ska avgöra om en familj är lämplig eller inte? Alltså där är ju lite, där använder alla kommuner olika metoder. Mm.
0: Vissa använder fortfarande självesten som, som användes när jag jobbade. Som är 25 år sedan och den används fortfarande sedan hoppas den har utvecklat.
1: Mm.
0: Eh, och andra kommuner har valt andra så att man använder ju bedömningsmallar. Okay. Men då är man ju tillbaka i det här också att man måste våga fråga de mer bekvämma frågorna. Och jag frågar att de obekvämma frågorna så länge kan man inga obekvämma svar. Så där jag tänker jag att det handlar än en gång om det som erfarenhet att man liksom vågar ställa frågorna. Mm.
2: Mm. Ja, det vet ju jag. Och jag tänker att det är återkommande. Ja.
0: När det gäller allt barn och vårdsarbete borgs... som har sa på 60- 70-talet. Mm. Men här som gäller barn och ungdomar, att det handlar om att våga fråga. Om det är fråga vi för biologer, vi fråga barnen, vi frågar, biolog, frågar barn, och,
2: jag och jag tänker det också just det här med kommuner och olikheter och, och sådär. Alltså det måste finnas ett sätt egentligen där man, där man samlar. Alltså jag vet ju att SKR då ska driva och hjälpa till och utbilda och se till att man jobbar likt, eller i alla fall utifrån bästa förutsättningarna. Men, men vad tror du, krävs det något mer liksom för att man ska få best practice om man säger så att nej, men det här verkar funka i den här kommunen ska vi inte alla andra också göra något liknande
0: och det är ju alltid svårt det, det är ju alltid svårt att få det en, jag menar det finns små, små, små kommuner mm. som sitter där kanske en socialsekretär som sitter med mm. allt. både liksom ekonomi barn och vuxna mm. i någon liten kommun så jag tycker jag tycker det är jättesvårt om man ska få liksom en enhetlig men där tänker jag också tillbaka med forskning. Mm. Kring liksom barn och eh, familjehem. Framförallt att det inte är jättemycket forskning i den frågan. Men eh, sen tänker jag på det också. Det,
2: tyvärr är det så märker man ju att när om ett barn far illa så kanske socialtjänsten har fångat upp de här barnen. Då, då brukar ju familjen flytta också till nästa kommun. För att där, eh, där är de ju blanka så att säga. Där finns det ju liksom ingen orosanmälan ja. på dem. Det tycker jag också är ganska så här oroväckande att man, att man kan flytta ifrån det så att säga. Hur skulle man kunna? Och det kan ja, man ju. Det kan man ju.
0: Uh, uh, det, och, och, och där tror jag det är svårt att få liksom att man, för, för då är man inte liksom på med individens eget val och så. Men det är jättesvårt för att man, de familjer
1: som liksom blir ofta i man där flyttar ju, flyttar ju runt. Ja. Ju. Och det förs inga journaler, alltså jag tänker, hade de kunnat flytta mer på något sätt? Eller fast i och för sig så dyker de inte upp i vården eller så, så är det ju ingen som kommer märka av dem. Nu är det olika journalsystem. Ja.
0: Det är olika journalsystem inom kommunen och inom sjukvården. Och det är olika journalsystem i olika regioner i hela Sverige. Så det är ju ett problem där.
2: Men det är det man ser över nu då just när det gäller sekretess och sådär att man ska lätta på det på något sätt så att man kan få bättre samverkan mellan polis, sjukvård, eh, socialtjänst och jag vet inte, förskola också och skola kanske. Eh, hur tänker du kring det Camilla? För det, det känns ju lite som att idag så är det mer eh, personberoende om man samverkar. Ja men
0: det, det är du. det. Och så har vi varit, tänker jag, i alla tider. Mm. Men man ska ju nu ska ju socialtjänstlagen titta äh, sig över ju äh. och samtidigt pågår samsjuklighetsutredning mm. där man också tittar på barnens äh, situation i missbruk och psykisk sjukdom så att förhoppningen är väl att det kan, kan ge någonting äh. för det är första gången man verkligen går igenom det så noga äh. och de också börjar titta på vem som ska ha för vad och där kommer stå tydligt också vem har ansvaret för vad men det presenterades ju som liksom de förändringarna, då, den här utredningen som
2: hade gjort det. Jag vet inte om du har tagit del av det eller vad du tänker kring de förändringar som har skett. För problemet var ju också att, att det fick ju inte kosta mer. I alla fall så som du var sagt innan, Nej. men nu kanske det förändras förhoppningsvis då, Men det blir lite...
0: Jag har, inte, jag har inte läst så, kring socialtjänstlagen utan nu har jag mest tittat på samföljlighet och fördelning mellan kommuner och regioner där.
2: Ja, nej, det blir spännande att se vad som händer tycker jag just med det har blivit äh, regeringsskifte också kring socialtjänstlagen.
1: Ähm, jag tänker lite på, alltså, just för att stärka barns rättigheter för att de som det ser ut nu så... Finns det väldigt tydliga riktlinjer för vad som är barns rättigheter och vad vi ska förhålla oss till men det är ju inte så att det efterföljs många gånger. Eh, finns det liksom någonting i socialtjänstlaget som du skulle vilja se någon förändring på eller bara liksom men Jag tänker på det här med, med barns rättigheter så tänker jag framförallt att
0: och där har ju socialtjänsten ett stort ansvar. Det här att man på något sätt använder barnen som ett verktyg för att föräldrarna ska bli drogfria. Um, att man använder barnen ibland som en morot. Man liksom... Jag tycker ibland att man använder barnen. Vilket är helt galet. Mm. Hur, hur, hur... På vilket sätt använder man dem? Alltså... Nej, att man ofta medar kanske kortare placering eh, med motivering att håller du där dråkfri nu i tre månader så kommer du få hem ditt barn igen. Eh, det innebär inte att det är en stabil situation för barnet. Nej. Och det kanske är mer ut för mamman i det dagsläget, om vi nu pratar just om mamma, eh, att det kan vara mer ut i dagsläget. Men det kan också bli press som gör att, det blir, att man inte heller vågar säga att jag fixar inte det. Och där tänker jag att det stora är att, att våga säga att man inte fixar det. det. Det är liksom det största. Men om man har satt den här liksom att äh, med tre månader och sen får du hem barnet. Då har man gett barnet ett löfte, man har gett familjehemmet ett löfte. Man har liksom gett socialtjänsten ett löfte på något
1: sätt. Ja, och ja, problemet då kan också bli att då kanske man som förälder får hem sitt barn och sen så tvingas man till en ny placering igen för att det inte funkar.
0: Ja. Och det, och det är väl det jag... Det, det är lite som jag tycker man använder verktyg, alltså barnen som verktyg.
2: Och, och det tänker jag också på precis just det med missbruk. Då. Och du får ju, Camilla, du kan ju det här men jag tänker när man har varit inne i vissa ärenden och, och äm, barnen då kanske varit placerade kanske väldigt tidigt äh, och fått en anknytning till ett familjehem och sen ska barnet flytta hem om man anser då att kanske då, om föräldrarna eller mamman äh, ja, oavsett har kanske varit, Man anser att ett år är långt liksom, att man har haft ihop det i ett år. Men då tänker jag alltid så här: att Man säger ofta att man är klin efter fem år. Eh, och, men också det här att du får hem ett barn som har fått en anknytning till ett annat, till andra vuxna. Eh, det blir en ny påfrestning för dig och du har kanske haft ett långvarigt missbruk innan. Uh, och så kanske du har klarat av att nu upp då ett år. Alltså det är ganska stor sårbarhet tänker jag. Det är jättestor sårbarhet både för barn och för, ja, för föräldrar. Ja, för du får ju hem ett barn som blir traumatiserat såklart av att flytta från några de ser som sin familj. Alltså jag har väldigt svårt att se det där, att det där kan bli bra liksom så.
0: Ja, det krävs ju, ska, ska, ett sånt, ska en sån hemflyttning fungera så krävs det ju att det finns en regelbunden liksom, kontakt mellan framförallt familjehemsföräldrarna och föräldrar. Att man vet liksom, hur ser situationen ser ut, på vilka sätt kan man bidra till att det blir stabilt både för föräldrar och för barnet. Ja. För att också, och då är man tillbaka till detta också, att liksom våga att föräldrar säga att jag behöver stöd med. Eller att jag inte är redo. För man kan tycka att år är länge, absolut. Men det sker ju mycket under tiden. Och där tror jag att man borde ha en mycket mer. När barn flyttar hem så måste man ha en mycket, mycket mer tydlig liksom hur ska denna övergång se ut. Ja. Och att den måste få ta lång tid. Och där tror jag också att det är svårt att få familjens föräldrar med sig.
2: Och sen tänker jag också okay. så här när man säger hem. Alltså barnet kanske anser att familjehemmet är dess ja, ja. hem. Ja, ja. Så ibland kan jag uppleva eller, eller tänka så här, om man bara ser utifrån barnet, man bara tar bort det vuxenperspektivet, vad är bäst för barnet? bästa för barnet kanske är att vara kvar ja. hos familjehemmet. Men att skapa en relation med den biologiska föräldern. Ja. Det, det är två, alltså för mig, Precis,
0: för det är ju det absolut viktigaste. Ja. Ju. Alltså det är ju att oavsett om barnet är placerat liksom till det blir vuxen eller om det är placerat kortare tid eller om det är placerat uh, och tanken är att det ska hem det har egentligen ingen betydelse. Det viktigaste för barnen är att de vet var, var biologföranden finns och i vilket skick biologföranden är. Mm. Sen innebär det att de ska träffa Nej. dem när de liksom är ett aktivt missbruk om vi nu tittar på missbruk mm. eller psykisk sjukdom, det har egentligen ingen Nej. betydelse. Men att man måste som barn få veta för den orion det skakar att inte veta. Det. Att faktiskt inte veta om ens mamma eller pappa lär. Den oron skapar oro i familjehemmet. Det skapar oro för barnet i alla situationer. Och det, vi, Så egentligen är det där man missar rätt mycket tycker ja. jag. Och jag tänkte det är en
2: vi hade någon intervju här med socialarbetare som jobbar just med placerade barn och de anser att man kanske bör ha någon speciell svärdbarnslag just när man placerar ett barn bara efter en, några dagar gammal. Att det bör se olika ut beroende på det här med eh, om någon ska flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar eller om man ska vara kvar. Eh, hur tänker du kring det Camilla? Ja,
0: men jag tänker rent kast och det vet jag då. Det har ju liksom många och Det här med att det är väldigt få svenska barn som adopteras. Ja. Så är det ja. eh, men när man adopterar från, från andra länder, både i Europa och längre bort. Men det är ytterst få svenska barn som adopteras. Och det är kanske det man ska titta på de här som placeras från födseln. Mm. Är det inte ens en handfull barn per år? Nej, som nej, kan, nej. Som... Det, det är liksom i princip inga. Utan många som adopteras så är det är liksom att de adopteras av kanske mammans nya man. Eller så här. Men inte att det är adoption vid födseln. Det är kanske det man ska våga titta på lite mer som man har pratat om från och till om de många, många år. Vilket kanske skulle ge en stabilitet både för liksom föräldrar och framförallt för barnet. Precis.
1: Men tror du att det kan vara så att föräldrarätten är så stark i Sverige så att man inte liksom ser det som ett alternativ? Att för att Väldigt ofta så kan man ju uppleva att den biologiska föräldern har alltid rätt till sitt barn oavsett medan det kanske egentligen inte är det bästa för barnet. Om man hävdar att barnet har rätt till sin förälder, fast den kanske barnet egentligen inte vill bo hos en förälder. En kanske vill träffa sin förälder men inte bo hos den. alltså jag tänker bara om är det så att vi tittar på adoption som att det blir liksom in, vad ska man säga, kränkande mot föräldrar? Men föräldrarretten är ju
0: jättestor i Sverige. Mm. Eh, och där man också pratar om, precis du, säger du så att liksom barn har också rätt till sina föräldrar. Och, det, och absolut, men jag tror att man ska börja titta på de här som placeras när de blir nyfödda. Tittar man på hur många av dessa som placeras när de är helt nyfödda, hur många av dem faktiskt återvänder till sina biologiska föräldrar. Det är ju väldigt få. Och tittar man då liksom på att växa upp 18 år utan att ha en fullständig frankring någonstans. Nej. Det är klart att det är
2: en. Mm. Men jag tänker också det här med umgänge. Vi pratade lite med fantastiska Björn Tingberg om just det här att när barn tvingas till umgänge. Vilken stress det innebär för barn och som han sa då som jag tycker var ganska klokt att hur ofta eller hur hur mår någon av att träffa någon man är rädd för eller bete sig då kanske om man, om man är i ett missbruk så så har man ju liksom ett annat man kanske inte är riktigt där. Liksom. Och vem var bra ja, det är bra av det? Det tänker om man har varit
0: utsatt för våld. Exakt. Precis. Jag har precis hört nu liksom, förra veckan om, om en, en vän som jobbar just, uh, just med byggomgängen mellan uh, byggnövdföra och, och barn som är placerade. Och där har hon möter nu någon som liksom har blivit rejält. Ändå uh, finns det väldigt mycket våld mm. och där man tvunget ska genomföra att omgänge. Och då kan man, måste man börja resonera för vem skull är detta umgänge för? Mm, exakt. Vem, vem säger det så? Vad gagnar det barnet i det här läget när de är livrädda för att träffa? Kan man göra det på annat sätt? Kan man liksom hålla kontakten på ett annat sätt?
1: Mm. Mm. Ja, eller... Det... Och en fråga mm. som jag ställer mig måste man hålla ja. kontakten? Alltså jag tänker att det finns ju vilka vuxna som har blivit utsatta för våld det tvingas ha kontakt med sin förövare? Ja, men precis. Jag hade ju som vuxen aldrig behållit kontakten med någon som hade varit våldsam mot mig i vuxen ålder. Men som barn så känns det som att man tvingas till att göra det i mycket större utsträckning. Men det här är ju
0: typiskt sånt område som jag kan tycka att man borde forska med kring.
1: För vilken betydelse har det för
0: barnet att inte ha någon som helst kontakt? med sina biologiska, vad gör det med barnet? Eh, och då tänker jag inte på de som, som liksom är placerade och är nyfödda. Eh, men om man ser på annat placerade barn och vad gör det med barnet att inte? Mm. Eh, jag tror att man, man skulle sälja detta mycket, mycket mer och, och forska så mycket mer kring det.
2: Och Björn Tingberg som, som Björn igen, då, han jobbar ju mycket med våldsutsatta barn. Och som han sa, det liksom att det finns en föreställning om att alla barn älskar sina föräldrar. Och så är det ju faktiskt inte. Vissa barn gör ju inte det. Nej. Så är det Vissa är inte. barn är rädda för sina föräldrar kanske älskar dem. Vill träffa dem framåt, framöver när pappa eller mamma har blivit bättre, som de säger då. Men kanske inte just nu. Liksom. Men just det här kanske att man... Man behöver utgå från barn, enskilda barnet, istället för att man hela tiden har den här att man ska ha umgänge med sina våldsutövande, mm. föräldrar då.
0: Och titta individuellt exakt. på det. varje barn och på varje förälder. Mm. Alltså alla föräldrar är ju också olika mm. och alla, alla barn är olika. Och det kan ju vara olika för barn i samma syskonskara till exempel. Precis, exakt så.
2: Ja... Mm. Och idag arbetar du på ett beroendecentrum, Camilla, där du möter missbrukande föräldrar. Eh, hur ser det. era rutiner ut för orosamhällan och så vidare?
0: Alltså vi har ju väldigt tydligt alltså, lagstiftningen att när vi misstänker något så är det en som gäller. Och det som vi har rutin är alltid att prata med föräldrar. Så vi pratar med, vi kallar ju, går patienter att då pratar vi med patienterna och säger att vi kommer göra en Vi är oroliga för ditt barn. Och då kan, gör vi ju den. Och sen kan man också ha en DNA för med förändrarna kring det. Men, men hur brukar det tas
1: emot? Alltså jag tänker av föräldrar.
0: Ja men faktiskt förvånansvärt bra. För att de själv kan känna att det kanske inte är okej okay alltid. Vissa kan bli förbannade och ilskna men kan ha förståelse för det. För det finns ingen, alltså och, det, och det är helt övertygad, att det finns ingen som vill att ens barn ska växa upp i missbruksmiljö. Alltså det, det tänker jag att man hela tiden måste ha med sig. Och tittar vi på många, inte alla, absolut inte alla vår för men många är ju uppväxta i missbruksmiljö och de vill ju absolut inte att sina barn ska växa upp i det. Utan kan se att vi pratar mycket om att man kan säga till liksom en möjlighet till förändring. Men, men... Så vi har väldigt öppen dialog med våra patienter om detta. Väldigt väldigt öppen från de börjar hos oss och liksom under vägen.
2: Men jag tänker Kamil att det är många som, som har blivit föräldrar eh, som inte var planerat om man säger så.
0: Det, det är en del. Mm. Men andra. Oavsett om det är planerat eller något- så är man mån om barnet. Sen kanske man inte har förmågan alltid- men skulle vi fråga alla våra patienter- så är det ingen som tycker att ett barn- ska växa upp i missbruk. Och har man en öppen dialog om det- som vi har från steget- så blir det inte heller superdramatiskt. Men jag tänker, För att vi är en orisamhällan.
2: Jag tänker just det här med missbruk- och, och just det... vi alltså, är så starkt liksom. mm. Så precis som du säger där med föräldraförmågan att valet det kanske inte ens finns ett val utan det, själva missbruket Nej. är ju så starkt i sig som man har liksom inte man gör inte valet att bara om jag, om jag inte tar det här så blir det bättre för mitt barn. Kan man, kan man se det så att liksom valet finns inte utan det är så starkt just det här.
0: Valet finns att det är, men inne ett aktivt missbruk så finns det inget annat som existera om det fast man har en önskan äh. om, om att liksom kunna göra annat, vilja göra mm. annat så ska man ju komma ihåg att rågorna är ju liksom och pratar vi nu om här i, så är det för att kunna fungera det så måste man ta sin drog. annars kan man inte ens resa sig ur sängen på morgonen så det, det är ju det som
1: är ett beroende Hur man är så sjukt så att man inte liksom klarar av att hantera vardagen? Man kan inte hantera vardagen om man
0: inte tar sina drågor. ehm och det är så lätt att man glömmer det att man tror att man tar herrinet bara för att jag vill ha för en känsla eller jag vill så. Men är man inne i ett äh, aktivt herrinmissbruk så måste man ta herrinet för att fungera överhuvudtaget. Och då handlar det inte om att man ska få för en känsla eller någonting utan det är för att kunna resa sig ur sängen och kunna gå på toaletten i princip. Eller kunna genomföra en dag överhuvudtaget. Och det är så lätt att man glömmer det. Att det är faktiskt inte någon nyt i att ta här, till exempel härving, eftersom jag mest jobbar med här vind,
1: så är det ingen nötning utan det är ett sätt att överleva dagen. Har ni, jag tänker på när du då alltså är orosanmälade till social, har ni ett nära samarbete med socialtjänsten sen. Alltså, nu är det ju sekretess på det de får in och så men, ja.
0: alltså, vi har Det vi har när det gäller det är ju så fort en bananbåsutredning öppnas. Eh, så har vi skyldighet att lämna all information. Eh, då kan de ju beöra att alla våra för någon av handlingar och allting. Men ni får ju ingen återkoppling från socialtjänsten. Ja. Eh, utan den får vi via föräldrarna då ju. Att de kommer att berätta för oss att socialtjänsten kommer gå om vi ändå till barnet eller att eh, barn ska i tillfällig placering någonstans eller att utredningen har lagts ner. Vi får ingen återkoppling på socialtjänsten.
1: Hade du önskat att ni hade fått det? Både och ibland, för att vi lägger också ansvaret
0: över att det är socialtjänsten som och Vi utträder inte vi är Och märker vi att ingen förändring har skett, alltså att ingenting har hänt, så gör vi ju ny erosarmälan igen. Mm. Så det är inte så att vi har, för att vi har gjort en erosarmälan, gör vi inte fler. För ibland så läggs ju utredningen ner. Och ibland ringer socialtjänsten och meddelar att man har lagt ner utredningen. Men då är det ju också att man ska ha medgivande till det. Men, men nu tänker jag så här,
2: Camilla, lagt ner utredningen. Eh, för de som kommer in till er,
0: de, de är missbrukare. Alltså det är inte bara någon som råkar ta en... Nej, för att komma in till oss så ska man ha ett dokumenterat ja, missbruk. Precis. Men sen så när folk går hos oss så blir man stabil och, och, och har full förmåga som, som vem som helst. Nu gäller det inte det alla, det finns ju liksom alla, alla nivåer. Från att man har ett väldigt stort fortsatt missbruk än att man faktiskt är väldigt välfungerad. Vi kanske frågar fråga också, vad, be,
1: vad betyder ett beroendecentrum ja, som det här? Vad gör man liksom på...
0: Ja, men precis. Vi, vi är ju en darumuttagning. Det är ju läkemedelsassisterande rehabiliterande opioidbehandling. Så det innebär ju att vi, man får ett substitut. Alltså man får som subotex, suboxon. Man får ju preparat här från oss. Som gör att man då inte tar heroin längre. Enkelt förklart. Det mm. <laughs> är helt enkelt förklart.
2: Men när tycker du att man är ren då,
0: Eller vad ska man säga? När, när tycker du att man är drogfri? Jag tycker man är drogfri när man fungerar i vår behandling. Alltså vi har ju folk som har gått sorsigt i 15 år. Eh, och som aldrig tar något återfall eller har något sidomissbruk av annat. Utan de fungerar på preparatet de får här från oss.
1: Då, då tycker jag man är drogfri. Ja, precis. För det är ju inte heller om man tittar på subtext eller metodon till exempel så är det ju ingen dråg som många tänker att det är. Utan det är en medicinering för att man ska klara ja. sig på att man ska få utan ut. här Ja. Men hur länge är man och ser
0: där, Camilla? Eller liksom när? Här kan man väl livet ut. Ja, okay. mm. Alltså vi har ju allt från, det är 20 års men vi har en som är 20 och sen har vi praktiskt en som är 75. Ja, så okay. att, det är stor spridning. Mm. Men jag tänker just när man tar ett barn
2: på grund av ja, ett aktivt missbruk. Då. Alltså när, när, ans, när, när ser du, det är ju såklart olika, men, men när klarar man av att ta hand om ett barn igen alltså, när man är ren? För, för, för det blir ju såklart en ny påfrestning och ansträngning att få hem barnet såklart.
0: Alltså det är jättesvårt. Alltså man kan inte riktigt sit, sätta någon till. på Nej med däremot ska man ju vara så pass stabil så att man liksom har förmågan att dels ta med stöd men också att kunna ta den påfrestning det precis som det är att få ett barn när du föder barn första gången och där gäller det en stor samverkan med alla som är inblandade kring
1: barnet och kring föräldrar mm. finns det någonting som du skulle vilja se avslutningsvis här, finns det någonting just det kring barn och ungdomar som du skulle vilja se någon förändring på eller någonting som du tänker att skulle vara viktigt kanske för? när om man tittar just på
0: det här med jag tänker just på om jag fokuserar på placerade barn så tycker jag att man måste, måste, måste mycket mycket mer. Våga agera. Jag, jag tycker att det är det viktigaste. Och då är det våga agera både liksom Äh, hjälp mot barnet, hjälp med biologföräldrar hjälp mot familjehemsföräldrar äh, att våga agera våga fråga det, det tycker jag är det viktigaste för det är där man brister att man inte vågar fråga
1: Modig. modiga socialarbetare, socialarbetare. modiga vuxna helt riktigt
2: ja men jättebra tusen tusen tack Camilla för att du vill äh, vara med oss här idag tack så jättemycket tack
0: So it's a song.